0: Oh Hey, dat is lang geleden. Het voelde als een eeuwigheid geleden dat ik weer een, een, een podcast aflevering heb opgenomen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het eigenlijk best wel gemist. Ik heb dit wel gemist, ik heb jou wel gemist, want stiekem vind ik het erg leuk om met mensen in gesprek te gaan over klantbeleving en alle onderwerpen die eraan raken. Maar goed, we mogen weer en ik moet je ook eerlijk zeggen, mijn agenda de afgelopen maand liet het niet echt toe om meer afleveringen uh, te maken. Het is voor het eerst dat het uh, van een wekelijkse naar een maandelijkse podcast is gegaan. Uh, maar ik had het wel echt nodig. 1 maart begonnen als consultant bij Totem. Uh, nou ja,. Customer Experience Consultant, volledig de methodologie ingedoken, bij heel veel klanten, gelijk aan het werk gegaan, gelijk meegekeken, maar daarnaast ook projecten opgepakt. Ik ben een congres aan het organiseren en met mijn eigen business ook nog heel veel op het podium gestaan in maart. Dus heel veel, ja, vier, vijf presentaties, workshops mogen geven aan allemaal gave bedrijven die ook aan de slag gaan met Customer Experience. Het is een gekke maand. En daarom heb ik, ik heb het wel gemist, die podcast. Maar het was misschien maar goed dat het even niet hoefde. En trouwens, daarover gesproken. Uh, je weet misschien wel, ik vind het het allerleukste om op het podium te staan, om mijn, uh, om mijn passie voor dit geweldige vakgebied, Customer Experience, te delen met anderen en ook anderen te inspireren uh, tot de volgende stap naar een betere klantbeleving. Dus stel nou dat jij een keer een workshop of een, een presentatie uh, of een training zoekt op het gebied van klantbeleving, een spreker op je event misschien, kijk gewoon eens op mijn website sydneybrouwer.nl, kijk daar eens op en misschien kan ik iets voor je betekenen. Goed, we gaan naar de content. Uh, waar gaan we het over hebben deze aflevering? We gaan het hebben over digitaal klantcontact. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met Dirk Jan Dokman. Hij is oprichter en eigenaar van CX Company. Uh, een bedrijf dat volledig is gespecialiseerd in dat digitale klantcontact. En het uh, op een digitale manier engage je van je klanten. En waar we het over gaan hebben, zijn de trends die op dit vakgebied aan de gang zijn en welke impact, invloed dat heeft op, de, uh, op uh, hoe een klantcontactcenter er eigenlijk uitziet. Want om alvast uh, al een sneak preview te geven, hij voorspelt dat over vijf jaar een klantcontactcenter er volledig anders uitziet. Niet alleen qua technologie en contactkanalen, maar ook... Qua aansturing en ook qua het aantal mensen, uh, of het soort mensen dat er werkt. Nou, waarom dat allemaal zo is, dat ga je horen in deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Uh, de show notes, zoals altijd, vind je op www.sydneybrouwer.nl slash 23, dat is het cijfer 23. En dan gaan we nu gewoon luisteren naar mijn gesprek met Dirk-Jan Dokman. En nu spreek ik met Dirk-Jan Dokman, eigenaar van CX Company. Uh, Dirk-Jan, leuk dat je erbij bent.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hey, CX Company, uh, de specialist in digitaal klantcontact... Ik zie op de website een aantal hele gave uh, klanten staan: uh, Coolblue, KLM, Rabobank, ANWB, uh, Post.nl. Echt tot de verbeelding sprekende klanten. Daarvoor uh, uh, pakken jullie uh, het digitale gedeelte van het klantcontact op?
1: Uh, ja, en voor sommige. Wij, wij hebben. Als je praat over digitaal klantcontact. praten wij altijd over drie uh, verschillende dingen: uh, het zelfservice op de website. Dus het. Uh, uh, beantwoorden van, van klantvragen volledig geautomatiseerd. Uh, het uh, helpen van klanten op social kanalen. En uiteindelijk het uh, live contact wat overblijft. Uh, al deze drie dingen doen wij. En voor nou, uh, ANWB doen wij bijvoorbeeld de vraagbeantwoording online. Voor uh, KLM doen we een aantal dingen rondom uh, live social klantcontact en, uh, en self-service. Uh, en inderdaad... Uh, Erg trots op uh, nou, alle bedrijven die met ons uh, willen samenwerken.
0: Ja, en, 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 jullie zijn inmiddels een, een erg grote club. Uh, kantoren in binnen- en buitenland. Hoeveel mensen werken er bij je?
1: Ongeveer 240. Uhm, waar uh, in uh, Nederland, wij zitten in Nederland in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. Uh, we zitten in Düsseldorf uh, en we zitten in Engeland.
0: Ja, ja mooi. En nog steeds hardgroeiend.
1: Wij willen nog steeds heel erg hard groeien, ja. ja mooi. Want, want we zitten natuurlijk nog in een... Uh, digitaal klantcontact is echt nog uh, uh, in een startfase. Uh, en er gaat nog heel veel gebeuren. Uh, ja. Dus wij verwachten wel met die groei van mogelijkheden mee te groeien.
0: Ja, want, want laten we het daar eens gaan over hebben. Uh, wat? Want het, het is een heel een landschap dat erg in beweging is, met misschien wel nou ja, de opkomst van WhatsApp uh, het laatste jaar als, als een mooi voorbeeld daarvan. En alle bedrijven die daar, uh, ja, die daar eigenlijk gelijk op die, uh, op die trein springen, misschien wel te snel zonder er echt over na te denken en een strategie erbij te hebben. Um, heb jij daar
1: een mening, een visie op? Dat bedrijven te snel met huis meegaan, dat ja, ik... lijkt mij uh, uh, wel. Een van de dingen die, die, die je nu bijvoorbeeld ziet is dat... ...WhatsApp ongeveer als de holy grail wordt gedaan van, van klantgepak. Ja. Terwijl ik tot op mijn twijfels heb of je uh, uh, binnen de Messenger-platforms... ...echt wel met WhatsApp moet gaan werken uiteindelijk. Uh, omdat ik denk dat bijvoorbeeld Facebook, wat eigenaar is van, van, van WhatsApp... ...veel meer gaat pushen op Messenger dan op Whatsapp. Dus, dus daar zullen ze de grote investeringen doen qua schaalbaarheid, qua uh, uh, nou, echte aansluiting van een uh, security en dat soort zaken. Uh, en Whatsapp weet ik bijna zeker dat dat niet als uh, kanaal wordt gepoest uiteindelijk voor uh, klant-bedrijfcommunicatie.
0: Ja, Oké, okay, interessant. Ja, uh, ik zag toevallig inderdaad gisteren voorbij komen dat KLM uh, inchecken via inderdaad Facebook Messenger mogelijk gaat maken. Is dat een van die uh, uh, voorbeelden die jij nu in je hoofd hebt waarom Messenger steeds groter gaat worden?
1: Ik denk dat uh, Messenger inderdaad een vrij groot communicatiekanaal wordt. Uh, heel veel klanten van ons die uh, gebruiken, of in ieder geval die zijn nu ook echt aan het nadenken hoe ze Messenger kunnen gebruiken... Uh, om uh, nou, eenvoudige transacties te doen met hun klanten uh, en klantvragen te, uh, te beantwoorden. Uh, zeker ook omdat, ze, omdat je, nou, uh, ik stel af en toe aan mensen wel eens de vraag, hoeveel apps heb jij de afgelopen drie maanden gedownload? Mm -hmm. En hoeveel uh, van die apps staan sowieso op de eerste pagina van je, van, je, uh, van je telefoon? En dan zie je dat bijna niemand de afgelopen drie maanden überhaupt een app heeft gedownload. Dus is het nu zo dat je heel erg moet gaan investeren in, uh, in een nieuwe app die waarschijnlijk niet gedownload wordt en uh, nou, ergens misschien achter een telefoon wordt gedaan als die wordt gedownload? Of kan je beter de kanalen gebruiken die uh, mensen sowieso al gebruiken en die wel nou, even op het eerste scherm voor je telefoon staan? Ja. En uh, Messenger en Facebook staan voor, uh, denk ik ook heel veel van de luisteraars van, uh, van deze podcast, uh, gewoon op het eerste scherm.
0: Ja, nou ja, absoluut. Tenminste, bij, bij mij. Ik kan niet bij alle luisteraars kijken trouwens. Okay.
1: Ja. Um, en um, Facebook gaat uh, nou, bij de volgende conferentie, F8-conferentie, uh, binnen een paar dagen is dat zelfs, uh, gaan ze uh, uh, Messenger at Work uh, lanceren, uh, waarin uh, nou, uh, Messenger veel makkelijker gebruikt kan worden voor bedrijven in hun klantcontact. Wij zijn dus ook aan het kijken hoe, hoe kan je dat, dat, dat inzetten. Ja. Uh, want ik denk wel dat de bedrijven niet 100% op Facebook moet, moet, moeten richten, maar moeten kijken van hoe kan ik met één platform, bijvoorbeeld alle messenger-platformen bedienen. Ja, precies. Want je wilt niet je hele zielzaligheid aan Facebook geven en al je data.
0: Nee, uh, uh, nee. Sterker nog, dat willen steeds minder mensen en die lopen er ook uh, daarom van weg. Uh, ja, dus,
1: dus ik heb mijn twijfels over, um, um, de Facebook wil allerlei slimme dingen gaan doen, ook op een messengerplatform zelf. En heel veel intelligentie toevoegen. Mm -hmm. Dat zal heus wel gebruikt worden door, door, door een aantal bedrijven. Maar ik heb daar wel mijn twijfels bij op bedrijven um, in hun klantcontact, dat echt wel aan Facebook moeten moet toevertrouwen. Ik denk dat je die intelligentie buiten de messengerplatformen moet, uh, moet organiseren en dan de dialoog wel op die platformen moet, moet gaan voeren.
0: Ja, precies. Uh, um, heel even zodat we allemaal uh, weten wat jij dan precies verstaat onder Messenger-platformen.
1: Dan, dan bedoel ik uh, Facebook, uh, Google, maar eigenlijk kan je Skype ook als een Messenger-platform gebruiken. Ja. Uh, tot aan WeChat, uh, misschien wel Snapchat op een gegeven moment.
0: Dus het zijn uh, allemaal gewoon um, uh, um, apps, programma's waarmee je berichten naar elkaar kan versturen.
1: Juist. En al die programma's zijn bezig met rijkere uh, functionaliteiten te ontwikkelen dan alleen maar een berichtje. Je, 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 je kan ook uh, bredere, uh, andere content sturen dan alleen maar berichtjes. Uh, als je kijkt naar WeChat, wat een stuk verder is overigens dan, uh, dan Messenger... Uh, daar kan je tickets, uh, daar, daar kan je echt al tickets boeken en restaurants reserveren en dat soort zaken. Ja. Yeah. Um, en. Facebook is natuurlijk gewoon catching up aan het doen met, met, met WeChat op dit moment.
0: Ja, ja, ja precies. Hey, dat is een van de dingen die jij ziet uh, gebeuren voor de komende jaren. Hè? Die messengerplatformen worden steeds belangrijker in, in uh, klantcontact. Um, um, ja. ik, ik kan mij daarmee voorstellen dat um, je als bedrijf trouwens ook veel sneller... Uh, antwoord moet geven. Uh, 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 ik, ik verwacht gewoon per WhatsApp of per Facebook Messenger straks... sneller antwoord uh, van de organisatie dan via een e-mail. En daarom kies ik juist ook voor dat kanaal. Heeft dat daar nog impact op?
1: Ja, de vraag wordt natuurlijk... Uh, en dat, dat zal de consument moeten vertellen uiteindelijk... is een Messenger platform een synchroon kanaal of een asynchroon kanaal? En bedoel ik mee dat een synchroon kanaal is... Uh, hetzelfde als nou, live chat, telefoon. Uh, je, 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 je stelt een vraag en je, en je krijgt real-time gelijk een antwoord. Mm -hmm. In tegenstelling tot een asynchroon kanaal, zoals, uh, zoals e-mail, waar je een vraag stelt en, nou, je hebt, en, en bijvoorbeeld ook nu uh, via Twitter de, de, de vraagstelling. Uh, dan stel je een vraag en je krijgt een antwoord binnen nou, 30 minuten of een uur. Als het yes. is. En dat is prima conform verwachting. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat uh, messengerplatformen, als mensen via messengerplatformen een vraag stellen, dat ze synchrone communicatie verwachten. Ja. Want je bent aan het chatten en dan wil je eigenlijk direct antwoord. Nee, nee. uh, dus, dus, dus ik denk wel dat dat voor de organisatie, nu, nu, uh, nou, dat je het moet georganiseren als een synchroon uh, communicatiekanaal.
0: Ja, ja want je, je ziet al veel bedrijven die daar ook, als ze communiceren dat ze WhatsApp hebben, dat ze erbij zetten, nou ja, je krijgt binnen 30 minuten antwoord. Dat is voor mij, als ik naar mezelf kijk, wel een reden geweest om een ander kanaal te kiezen. Ja, 30 minuten, dan zit ik alweer in de vergadering en dan heb ik geen zin om, om, om WhatsApp weer bij te pakken, dus ik bel wel even.
1: Ja, en het hangt, het hangt af van, van je type vragen. Hè? Want sommige vragen is het prima om, om een half uur te wachten. Ja. Um, maar sommige vragen wil je nu een antwoord. En daarom denk ik ook wel dat als je kijkt naar Messenger platformen, eigenlijk in alle digitale klantcommunicatie, um, wil je dat betaalbaar aanbieden als bedrijf en um, wil je dit ook kunnen schalen, zou je altijd een combinatie moeten zoeken tussen geautomatiseerd uh, communicatie en menselijke communicatie.
0: Ja. Laten uh, we het daar want, eens over hebben.
1: Want, want ik denk dat dat, dat wel een van de, van, van de belangrijkste dingen is... rondom digitale klantcontact. Uh, automation. Uh, de, de systemen worden steeds slimmer om uh, uh, klantvragen te herkennen. Ja. Uh, en uh, gewoon direct automatisch een antwoord te geven op een klantvraag.
0: Maar uh, en, moet ik dan denken aan een, uh, uh, aan een FHQ?
1: Uh, een FAQ is natuurlijk nog een lijst met, met, met vragen, uh, maar er zijn al heel veel systemen op de markt. En, uh, nou, ik moet even, wel even zeggen, wij leveren ook zo'n systemen, om niet te... dus ik ben niet volledig onafhankelijk. Maar mm -hmm. uh, er zijn meerdere systemen die gewoon een klantvraag, een ingetikte klantvraag of een ingesproken klantvraag uh, met een meer dan 90% accuraatheid gewoon kunnen, kunnen herkennen en kunnen beantwoorden.
0: Dus ook ingesproken klantvragen. Dus het, 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 het zou zomaar kunnen dat wij straks... als we de klantservice bellen... Um, uh, een computer aan de telefoon krijgen. Nou, krijgen we meestal al. Maar dat er ook geen mens meer aan te pas komt.
1: Ja, ik denk over dat Als je belt, dan heb je al vaak... Uh, digitaal geprobeerd je, je vraag te beantwoorden. Uh, in, in, als je een gemiddeld callcenter uh, uh, onderzoek doet... dan zie je dat ongeveer 80% van de mensen... Uh, de internetsite voorschrijft. Ja. Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk al geprobeerd uh, hebben zich te... Of in ieder geval de kans hebben gehad om uh, self-service te, te proberen. Uh, dus, dus ik zie meer de automation echt uh, voor dat mensen bellen. Ja. Uh, en want, want ik denk dat, dat uiteindelijk de gesprekken die, die, die binnenkomen in een callcenter. Of een contactcenter. Uh, niet geschikt zijn om te automatiseren. Nee. Want die heb je al geprobeerd te automatiseren.
0: Ja, precies. Dus de, ja. He, he, en dat is uh, waar Steven van Belleren het heeft he, 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 over, uh, when digital becomes human, uh, dat is dat, dat snijvlak. Oké, okay, dit is zo'n zo lastige of specifieke situatie voor de klant, die heeft echt menselijk hulp nodig.
1: Ja, nou, en wat, uh, wat we natuurlijk zagen in, in de markt met, met, met self-service, is dat, uh, uh, nou, die systemen werken inmiddels wel, uh, dus meer dan 90% van, de, van die vragen wordt, wordt wel goed erkend. Maar de meeste systemen geven nog een generiek antwoord. Ja. Dus, dus een, een algemeen antwoord op jouw klantvraag. En vaak zijn algemene antwoorden uh, geschikt voor bijna niemand. Nee, precies. En dat is ook vaak het, de, de grote frustratie van een, van een, een nou, geautomatiseerd systeem. Um, dus wat bedrijven moeten doen is context gebruiken. Om uh, antwoorden veel specifieker, uh, vragen veel specifieker te beantwoorden. Mm -hmm. Dus jij en ik hebben semantisch misschien dezelfde vraag. Dus we tikken hetzelfde in. Uh, maar jij hebt een ander klantprofiel. Je hebt een, al andere pagina's gezien. Uh, jij stelt die vraag op je mobiel uh, in Nederland. En ik stel de vraag op een desktop in Duitsland. Ja. Uh, allemaal contextvariabelen die uh, het antwoord kunnen beïnvloeden.
0: Dus uiteindelijk is het heel belangrijk om ook het, dat systeem uh, uh, dan wel aan je CRM, dan wel aan je, je klantendatabase uh, uh, te koppelen. Om um, echt te kunnen zien, oké, okay, wie stelt die vraag nou eigenlijk en wat zou die daarmee bedoelen?
1: Ja, of uh, nog even een stap terug. Uh, als je gaat kijken naar je klantreizen. Uh, dus um, klantreis bedoel ik uh, het... Uh, dat een klant iets wil kopen, een probleem wil oplossen of een vraag wil, uh, wil, wil, wil beantwoorden. Ja. Uh, dus, dus informatie wil krijgen. Uh, om dan als bedrijf te bedenken welke context is nou belangrijk in de klantreizen die, uh, die ik aanbied. Uh, want voor sommige bedrijven is weer uh, heel belangrijk of locatie is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Uh, dus ontsluit die dan ook. Maar, en neem die mee, mee als contextvariabelen in de beantwoording van je vraag.
0: Ja. Betekent dit dat het uh, systeem daarmee ook ontzettend ingewikkeld wordt... en constant up-to-date gehouden moet worden? Dat je daar eigenlijk een apart team voor nodig hebt?
1: Uh, automation <laughs> heeft aandacht nodig. Ja. Uh, want, dus dus uh, je hebt een apart team nodig. Die, uh, de, want, want eigenlijk gaat het natuurlijk over geavanceerde vormen van kennismanagement. Mm -hmm. Uh, dus daar heb je wel een team voor nodig die uh, dat voortdurend optimaliseert. Op basis van de data die je natuurlijk binnenkrijgt.
0: Ja.
1: En dat is een andere verandering die je, die je ziet um, als je praat over kennismanagement. Uh, kennismanagement wordt steeds belangrijker uh, om uh, nou die juiste informatie te geven. Kennismanagement wordt veel uitgebreider. Omdat je meer antwoorden wil hebben voor, voor dezelfde klantvraag. Um, maar een van de voordelen is wel dat je tegenwoordig veel meer... Data gestuurd kan, kan doen. Ja, uh, Vroeger vroeg werd kennismanagement georganiseerd. Door uh, de product manager. Die uh, zat uh, te bedenken. Welke vragen klanten konden stellen. Uh, die uh, deed dat braaf. In, 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 in een kennisbank. Um, en dat was dan de FAQ over een product. Ja. Wat we nu kunnen doen. Is precies een kennisbank opbouwen. Op basis van de daadwerkelijke klantvragen. Het... Sterker nog en die ook nog gesegmenteerd. Dus ik ga uh, jouw kennis aanbieden uh, en kennis opbouwen, uh, precies naar aanleiding van de kennisbehoeften.
0: Ja, want dat systeem, hè, de, de, dat slaat natuurlijk ook gewoon uh, alle input die die krijgt van klanten, alle vragen die gesteld worden, slaat hij gewoon op en die kan ze ranken op: nou, dit zijn de de meest gestelde vragen, dus ga, kom daar eens met een antwoord.
1: Ja, en sterker nog, dit zijn de meest uh, gestelde vragen voor, uh, in deze groep klanten.
0: Ja.
1: Of dit zijn, en een stap daarna is zelfs nog, als je dat antwoord hebt gegeven, of die content hebt het, 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 geboden, wat doet de klant daarna? Uh, gaat de klant kopen, of haakt hij af? Nou, als je afhaakt, is blijkbaar de kennis die je hebt geboden, uh, niet optimaal.
0: Ja.
1: Uh, belt hij de, de, de dag daarna terug, ja, uh, misschien moet je die kennis dan ook weer verbeteren. Uh, dit soort datastromen, dit soort gewoon goede analyses van wat het effect is van uh, het antwoord wat je geeft of de content wat je, wat je biedt, uh, is de belangrijkste uh, manier om nou, die, die klantcommunicatie te verbeteren.
0: Ja, en, 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 en wat kan het resultaat hiervan zijn? Uh, ik kan me voorstellen dat een investering in zo'n automation systeem, dat zou best wel wat geld zijn. Maar aan de ja. andere kant um, kan ik me voorstellen dat het heel veel bespaart. Heb je daar een case van?
1: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een case voor uh, FedEx. Waar wij, uh, waar wij zelf onze technologie hebben ingezet uh, in 22 landen voor FedEx. Mm -hmm. En wij zagen in de kerstperiode dat we ongeveer zo'n 35 40 procent minder telefoontjes, telefoontjes binnenkwamen.
0: 35 tot 40 procent?
1: Ja, en de uh, reguliere stroom, dus nu het, nou, die kerstperiode voor, voorbij is en in het normale autonome verkeer zitten we ongeveer zo'n 15 procent lager.
0: Ja, dat is toch dus wel een fors.
1: Dat is een forse uh, besparing um, met, een veel, met een grote verbetering van uh, de kwaliteit van klantcontact online. Ja. Want ik geloof ook nog wel dat je dit soort dingen moet doen om je klantervaring te verbeteren. Waardoor je kosten dalen. Dat is altijd veel effectiever dan zeggen van ik wil een kostenbesparingsproject hebben. Ja. Ja. Dus investering in kwaliteit levert kostenbesparing op investeren in kostenbesparing levert vaak levert je vaak kwaliteit in.
0: Ja, precies. Uh, dat doet me denken aan een case die ik volgens mij ook uh, uh, met jullie systeem heb gehoord bij een uh, financiële instelling in, in Rotterdam, uh, waar jullie Rosa hebben. Um, en die hebben ook, nou, echt in, in een paar jaar tijd, mede dankzij de hulp van CX Company, een uh, uh, honderdduizenden telefoontjes per jaar bespaard. En dat is, uh, nou ja. Dat loopt natuurlijk significant in de kosten.
1: Ja, deze precieze aantallen kan ik niet helemaal conformeren. Maar dat we, dat we, wij beantwoorden zo'n 100 miljoen klantvragen per jaar... ...volledig geautomatiseerd door ons systeem. Dus dat zijn echt een enorme aantal inmiddels.
0: Ja, ja, ja. Wauw. Uh,
1: uh, ja, dus... dus uh, en de meeste van die telefoontjes... Uh, ...of in ieder geval van die vragen... ...hoeven mensen gewoon niet meer te bellen.
0: Nee, nee. Mooi. Hey, uh, Messenger-platformen uh, worden steeds groter, uh, automation gaat de komende jaren echt een vlucht nemen, uh, is daar al mee bezig, maar wordt alleen nog maar uh, belangrijker. Heb je nog een trend?
1: Het effect van al deze ontwikkelingen op contactcenters. Uh, ik ben ervan overtuigd dat binnen vijf jaar uh, de manier waarop contactcenters worden aangestuurd... de uh, uh, de onderwerpen waarmee waar mensen uiteindelijk nog, nog bellen en uiteindelijk de mensen die nodig zijn om dit soort gesprekken te voeren met klanten, uh, radicaal gaan veranderen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het telefoonverkeer, uh, gewoon het traditionele telefoonverkeer, radicaal gaat dalen in de komende vijf jaar. Mm -hmm. uh, door automation, uh, ondanks de komst van allerlei nieuwe live communicatiekanalen. Uh, ik denk echt wel dat dat live volume met zo'n 50% gaat dalen.
0: 50%? Uh, dat is uh, oké. Okay. Een, een, een stevige voorspelling in, 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 in vijf jaar, zeg je? Ja. 2021 ik bel ik je weer. Gaan we eens kijken.
1: Ja, <laughs> uh, wat je wel ziet is dat 50% van het volume neemt af. Maar dat betekent niet dat 50% van het werk afneemt. Want de moeilijke cases blijven over. En van wat blijft er over uh, gesprekken die niet met een standaard kennisbank uh, afgehandeld kunnen worden. Of die met een standaard CRM applicatie of een transactie applicatie uh, gedaan kunnen worden. Die mm -hmm. steeds slimmer worden. Uh, dus het zijn echt uitzonderingen en uh, nou, falen van je, van je proces. Er is echt iets fout gegaan. Ja. Uh, die gesprekken blijven over. Moeilijke gesprekken. Dus die moeilijke gesprekken gaan veel langer duren trouwens. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat de gemiddelde gesprekstijd zal waarschijnlijk langer worden.
0: Ja.
1: Um, de medewerkers moeten ook veel meer zelf regelen. Die kunnen niet meer op basis van een kennisbank of een script of allerlei andere hulpmiddelen het, het gesprek doen. Nee, zij moeten het pro pro probleem oplossen.
0: Ja. Ja, dus hebt... Ze moeten de producten, diensten en ook de systeem die erachter zit ontzettend goed kennen. Uh, maar je kan niet alleen maar techneuten daar neerzetten, want ze moeten ook nog eens uh, heel goed die klant kunnen helpen en uh, ja, goed contact met ze kunnen maken.
1: Ja, en ze moeten zelf de beslissingen kunnen maken op een gegeven moment. Het moeten, nou, uh, ze moeten beslissing bevoegd zijn, ja. want ze moeten die overblijvende case moeten ze, moeten ze oplossen. Ze moeten waarschijnlijk ook zorgen uiteindelijk. ...dat uh, de volgende keer die case online wel wordt, uh, wordt uh, afgehandeld.
0: Ja, ja, ja. Hey, wat, wat... Uh, dus, dus je
1: bent veel meer, veel meer regisseur van de klantreis... Uh, ...wat je dan als medewerker hebt in het contactcenter. Uh, wij noemen het al een engagement center trouwens. Wij, wij, wij proberen zo'n center nu, nu, nu zelf te bouwen. Uh, en je zal dus veel meer mensen hebben... ...die uh, niet direct op proces worden aangenomen... ...maar op creativiteit. Op... Um, ...de mate waarin ze empowerment uh, aankunnen. Yeah. Een totaal andere skillset. En dat is dus, dus wel een uh, ding wat heel belangrijk gaat worden. Uh, er is in de toekomst totaal andere skillset nodig, vaardigheden nodig... ...als ze op dit moment in een regulier contactcentrum zijn. Yeah. Dus ik zei 50% minder volume... Um, ...met een rondgang met mensen nou, die... Uh, klantcontactmanagers zijn, die zeggen ook tegen mij, waarschijnlijk is 70% van mijn personeel uh, op dit moment niet geschikt om dit soort werk te doen. Nee. En, als, en dat is wel een maatschappelijk iets, want er werken misschien, nou, ik geloof zo'n 200.000 mensen in callcenters. En dat is dus wel dus een claim, dat zo'n 140.000 mensen uh, niet geschikt zijn voor het werk over vijf jaar.
0: Ja, dat, dat, dat vraagt echt een andere manier uh, van selecteren, een andere manier. Uh, ook van opleiden van je mensen wordt ook heel belangrijk, denk ik. Ehm. Ja. Um... Maar eh, ik denk ook dat de status van het contactcentrum contact gaat veranderen. Hè. Uh, heel vaak is het nu nog een van de laagste regionen van een organisatie. Terwijl ik vind, ja, dat zijn de mensen die elke dag contact hebben met je klant. Dus die, die zijn ontzettend belangrijk. En die mag je daar ook de status en misschien wel de beloning uh, uh, voor geven die daarbij hoort.
1: Ja, en ook ja, en, en, en de aansturing. Hè, van, uh, vraag in, in zo'n groot callcenter uh, hoe daar aangestuurd wordt. En uh, heel vaak moet je nog je vinger opsteken uh, om toestemming te vragen om naar het toilet te gaan. Ja. Als je mensen al niet het vertrouwen geeft om hun natuurlijke behoeften te doen,
0: <laughs> ja.
1: uh, wanneer ze zelf doen, wat, wat, wat blijkt daaruit? Die ga je dus ook geen belangrijke beslissingen laten nemen in, in, in een klantgesprek. Nee. Dat vertrouwen geven ze helemaal niet. Nou, dus de, de mensen, dus de, de mensen uh, moeten anders aangestuurd worden. De managers moeten, mo, moeten dus, dus ook uh, 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 anders managen. Ja. Dus er is echt, en, en dan is die vijf jaar. En zelfs als het tien jaar is. Uh, is eigenlijk best wel een korte tijdstermijn. Voor deze, de, deze radicale omslag van, van live klantcontact. Ja, absoluut. Dus ja. bedrijven moeten nu al bezig. En, en bedrijven zijn natuurlijk al wel bezig met wat experimenten rondom webcare. Waar ja. ze... Die medewerkers meer empowerment geven, uh, noem maar op. Maar vaak is het toch nog best wel een uh, afgescheiden onderdeel van een, van een organisatie. Mm -hmm. Terwijl je dat juist uh, in je hele organisatie moet, moet, moet doen. Ja, uh, wat je de, natuurlijk ook af en
0: toe wel ziet is gewoon dat, uh, dat je dingen via de telefoon niet geregeld krijgt. En ze vervolgens als je ze op Facebook knalt wel.
1: Ja, en dit, dat is natuurlijk geen schaalbare oplossing. Nee. Dus, de, dus de grote uitdaging wordt eigenlijk de kwaliteit... die, uh, die bedrijven best wel vaak in een webcare-organisatie hebben. En daar kan je ook nog een flinke discussie hebben... of dat echt wel de kwaliteit is die, uh, die je nodig hebt. Maar, uh, um, maar om dit soort afdelingen uh, schaalbaar te maken. Om dit, uh, deze kwaliteit schaalbaar te maken.
0: Ja, dus, dus eigenlijk... Um, um Misschien is het wel zo dat de vragen die nu uh, geëscaleerd worden naar een tweede of derde lijns uh, 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 contactcenter. Um, uh, of het management. Dat zijn juist de vragen die straks over gaan blijven. En waar je nou ja, mensen voor nodig hebt die creativiteit het vertrouwen hebben om dit zelfstandig op te kunnen lossen. Want anders uh, ja, anders loop je gewoon ontzettend vast in je organisatie.
1: Ja, wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met een uh, met een test. Voor een, voor een voor een Engelse uh, mobile operator uh, waar wij een digital team uh, bouwen. Uh, waar uh, alle klant, alle kanalen eigenlijk binnenkomen. Dus ze doen social, ze doen live chat, ze doen telefoon, uh, ze doen service en sales, dezelfde mensen. Dus uh, we hebben dus mensen die schrijven en praten, die service lenen en, en, en verkopen. Ja. Uh, maar, die, maar die ook de verantwoordelijkheid hebben om kennismanagement te doen. Ja. Dus hetzelfde team zit, zit die vragen en antwoorden voortdurend te verbeteren op basis van de, van, van, de, van de live gesprekken die ze hebben. In één team. En daarmee krijg je wel die acceleratie. Want dat is een ander ding natuurlijk waar, nou, dat is het grote digitale transformatiethema. Hoe, hoe krijg je snelheid in je veranderingen? Hoe uh, worden je iteraties steeds, steeds sneller? Hoe, uh, hoe kan je dagelijks inspringen op de, op de behoeften van de klant? Ja. Nou, uh, uh, we denken wel dat met zo'n zo model je die snelheid
0: uh, erin kan brengen uh, dus uiteindelijk um, wat je nu gaat zien wat jullie doen in dat digitale team is uh, dat je eigenlijk drie functies drie verschillende functies service, sales uh, um, uh, en welk zijn er nog meer? nou, nu ben ik het kwijt uh, uh, dat je die combineert in één persoon
1: ja, en dat betekent dus die mensen zijn veel duurder ...dan een regulier contact zetten.
0: Ja, nee, dat kan ik me uh, heel erg voorstellen. Maar aan de andere kant heb je er maar één nodig in plaats van drie... ...dus dat uh, scheelt weer in de kosten.
1: Nou ja, en, en ik geloof ook dat... ...nou, uh, wij... Uh, ...excuses voor het Engelse woord... ...maar je tot de kost of ownership... ...gewoon de, de, de kosten om je hele operatie te doen... Ja. Uh, uh, ...die dalen. Want het geautomatiseerde contact... ...is natuurlijk veel goedkoper. Uh, wat je ook ziet is dat deze hooggekwalificeerde mensen... ...genereren gewoon omzet aan de telefoon... Ja. En die zorgen dat, dat een uh, servicebraak gewoon in één keer goed wordt geregeld. Ja. Dus uh, uh, eigenlijk zie je wel dat, dat de totale kosten uh, uh, dalen, terwijl je eigenlijk je kosten per uur stijgen.
0: Ja, ja, ja. Interessant. Um. Automation, messaging platformen, eh, die hebben allebei een groot effect op het contactcentrum van de toekomst. En eh, niet alleen op hoe dat eruit ziet, niet alleen op de kanalen die daar binnenkomen, maar juist ook vooral op de aansturing en de mensen die daar werken. Dat is uiteindelijk denk je, een hele korte samenvatting van wat wij vandaag besproken hebben. Klopt. Dankjewel voor je tijd. Uh, super interessant om dit de, de komende jaren te blijven volgen. En uh, nou ja, de, 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 de technologie staat ook niet stil. Dus er gaat echt nog steeds nog veel meer bijkomen. Um, ik blijf vinger aan de pols houden. Dankjewel voor je tijd en uh, een mooie verhaal.
1: En we leven in een mooie tijd.
0: Absoluut. Hey, Dankjewel. succes vandaag. We spreken okay. elkaar snel. Dag. Dag. Yes, yes, dat was hem. Mijn gesprek met Dirk-Jan Dokman over hoe het KCC, het klantcontactcentrum, gaat veranderen... door alle trends, door alle veranderingen... die op dit moment gaande zijn in de markt. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik vond het een, 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 een aflevering met heel veel nieuwe inzichten... die ook mij weer verder hebben geholpen... in mijn kennis rondom customer experience en customer service. Ik kan bijna niet geloven dat ik gewoon weer een maand moet wachten... Uh, tot ik een nieuwe aflevering van Over Klanten gesproken mag doen. Ik kan ook niet uitsluiten dat ik af en toe hier en daar een bonusaflevering tussendoor gooi. Als ik er weer super veel zin in heb of een uh, mooie case uh, voor, voorbij zie komen, dan zou het zomaar kunnen dat je uh, een bonusaflevering voorbij ziet schieten. Maar in elk geval, de eerste dinsdag van mei zijn we er weer bij met een nieuwe aflevering van Over Klanten gesproken. En ik hoop... Ik hoop eerlijk gezegd dat dat is met de Engelse Customer Experience-goeroe Sean Smith. Auteur van vele boeken zoals Managing the Customer Experience, zoals Bolt, zoals On Purpose, zijn nieuwste boek. En uh, ik hoop dat ik hem kan strikken voor deze podcast. Daar ben ik in elk geval uh, druk mee bezig, want ik weet, hij komt in juni komt hij naar Nederland voor een congres dat jawel, wij toevallig met Totem organiseren. Daar kijk ik in elk geval naar uit. Oh, schrik me nou iets te binnen. Hé, hey, dat was gaaf. Um, voor degene die nu nog luistert. Gewoon even een persoonlijk verhaaltje tussendoor. Uh, van de week stond ik bij een... Uh, 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 in de kantine. Dus stond ik met een collega te, te praten. En uh, opeens kwam er een uh, mevrouw naar me toe. Ze zei... Hé, uh, hey, jou, uh, jouw stem... Uh, uh, jouw stem komt me bekend voor. Ken ik jou niet van een podcast? Nou, dat is leuk, dat zijn gewoon. Ik, ik, ik word aan mijn stem herkend. Ik ben een, een bekende Nederlander stem, of zoiets, in elk geval. In elk geval vond ik dat een erg leuk moment uh, om, uh, ja, om eens meegemaakt te hebben. Dat iemand mij aan mijn stem herkent, uh, do doordat hij mijn podcast luistert, doordat ze mijn podcast luistert. Dus, dank u wel. Dat vond ik leuk. Uh, en de volgende keer, als je mijn stem hoort... Kom ook eens naar me toe. Het lijkt me superleuk om kennis met je te maken. Goed, genoeg gepraat voor nu. Dankjewel dat je weer hebt geluisterd voor een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. De show notes zoals altijd vind je op www.sydneybrouwer.nl slash hetcijfer23. Voor nu zeg ik een hele fijne dag. En ik hoop dat je er volgende maand weer bij bent. Voor een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl
1: slash podcast. Graag tot de volgende keer.